0: Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de hablando de liderazgo con Albert. En esta ocasión hablamos de un concepto, un término, como le quieras llamar, eh, titulado o conocido como intencionalidad. Por qué los líderes debemos ser intencionales en lo que hacemos es lo que te presento en esta reflexión de hablando de liderazgo con Albert. Y qué que like, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. Gracias por todo el apoyo y gracias por siempre estar escuchando lo que estamos haciendo, creando este contenido o simplemente trayendo a reflexión algunos temas súper interesantes que estoy seguro que a ustedes les incumben como líderes o de alguna forma u otra eh, hábitos resultados luego de escuchar eh, los podcasts o los lleva a cierto grado de reflexión. Y hoy quiero traer un tema a colación y es el tema nada más y nada menos que el tema de la intencionalidad. ¿Qué es intencionalidad? Viene, obviamente, de la palabra intención. So, la pregunta que te quiero hacer es, ¿con qué intención tú haces las cosas? ¿Cuál es la intencionalidad que tú tienes en cada proyecto que haces? Es más, ¿cuál es tu intención de vida? ¿Cuál es la intención en cada meta que te propones cuál es la intención en cada proyecto, cuál es la intención en el aspirar hacia alguna meta académica, cuál es tu intención en ser parte de alguna organización. Yo creo que muchos de los podcasts están muy, en cierta medida vas a ver cómo podemos re relacionarlo o correlacionarlo con los otros podcasts, como el de proyectos en velecos inventos, el de reuniones efectivas, el de organizaciones. Es, ¿Cuál es tu intención en cada proyecto que emprendes. Entonces, me puse a investigar, ¿verdad? Porque es que yo, yo, esto cuando, cuando se me mete una palabra a la mente, pues quiero compartirle, quiero estudiarle y ver por qué me llama la atención el traer este tema a colación. La palabra intención viene del latín intens, intentio, intentionis, y significa propósito pensamiento de llevar a cabo una cosa. O sea, que intención es lo mismo que propósito, Corillo. No nos compliquemos mucho la cosa. Sus componentes léxicos son el prefijo in, de hacia adentro, tentus, que es lo que está en el medio, esto es la, etim la etimología eh, de, de la palabra, estirado, extendido, y el sufijo de acción, que obviamente todos sabemos que es de acción y de efecto. Entonces, eh, tiene otra otras latina latinas, el intento de atender o de también entender. Y hacia adentro. Comenzamos con eso porque es que, de hacia adentro, ¿de por qué yo hago esto? Lo más seguro es que las intenciones con las cuales tú haces las cosas, porque simple y llanamente, no nos compliquemos mucho, nos gusta mi intención en hacer esto es que esto me apasiona. Es que hay algo dentro de mí que para mí no me da trabajo hacerlo. Tú te tienes que preguntar que si todo lo que tú haces con las intenciones con las que tú lo haces o que tú lo ejecutas es porque no te da trabajo hacerlo, al contrario, te gusta. Es algo que tú tienes dentro de ti que te apasiona el hacerlo. Es decir, si tú decides asumir la posición de liderazgo en alguna organización es porque dentro de ti hay un líder. Si tú decides emprender un proyecto es porque dentro de ti hay algo que te apasiona de ese proyecto si tú decides optar por una carrera universitaria o una meta académica es porque hay algo dentro de ti que te llama hacia hacer eso ahora la otra parte de intención que estén eh, eh, es como extender y cómo dentro de esa cosa que a mí me gusta cómo yo le doy una formalidad o estructura estructura ¿se acuerdas de ese podcast? El de estructura a eso que tengo dentro es decir mi intención. Dentro de mí, siempre he querido ser músico. ¿Cómo lo extiendo? Estudiando música. O simplemente fortaleciendo ese talento o esa destreza que yo entiendo que poseo. No sé si recuerdan uno de los podcasts cuando hablábamos de los proyectos de destrezas o habilidades. ¿Cómo tú extiendes eso? Si hay algo que a ti te apasiona, ¿cómo tú lo estiras? Lo estiras con ese, perdón. O, o, o le das en cierta medida una formalidad a eso que tanto te apasiona. Ya ahí vemos por qué tenemos una intencionalidad en eso. Y la última, que es acción, el que tú lo llevas a la acción. Eso que tienes adentro, lo decides extender. Es decir, llega una idea a tu mente, le das casco, como decimos por ahí, comienza a pensar y ya comienza la acción. Un claro ejemplo, este podcast. Este podcast me vino a la mente eh, hablar sobre el tema de intención. Lo tenía adentro, quería hablar de intención. Espérate, le busqué la información, lo extendí y ahora estoy en lo último, en la acción. Ahora estoy ejecutando y haciendo el podcast. Cada cuanto en tu vida tú de, divides tus intenciones en esos tres puntos. Y, y, y entonces comencé a extenderlo y ver cómo podíamos en cierta medida hacer una reflexión que sea pragmática o aplicable a tu vida de manera tal que cuando tú escuchas este podcast no solamente te invite a reflexionar sino que también te lleve a la acción dentro de la intención. Y cada cosa que tú haces o emprendes, es importante la intencionalidad que hay detrás de ello. ¿Por qué tú haces lo que haces? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuál es, eh, eh, ¿Por qué estás en dónde estás? Y, y una pregunta básica en esto, esto es estilo de vida. ¿Qué tú haces durante el día? ¿O que tú reflexiones durante la semana o antes de que comience la semana? ¿Qué intención hay dentro de tu cotidianidad? ¿Cuáles son las intenciones de que tú te levantes por la mañana y vayas a trabajar? Dónde estás trabajando. ¿Cuáles son las intenciones de que tú te levantes un domingo por la mañana y vayas a la iglesia y quieres que vas a la iglesia? ¿Cuáles son tus intenciones de que estudies si quieres que ya trabajas, o de que trabajes en este trabajo y tengas este otro trabajo? Cada uno de los proyectos que tú emprendes o de las cosas que tú haces, ¿cuáles son las intenciones que hay detrás de todo ello? ¿O cuál es el propósito? Quizás la palabra propósito es más común y es más cómoda, pero intención tiene otra connotación even though o a pesar de que es muy similar a, a, a esta de intención. Entonces, hay, eh, esto me, me, me llama la atención, es por qué haces lo que haces. Un ejemplo de esto. Y esta, esta pregunta, yo creo que no soy el primero, ni el último que te la voy a hacer, y casi todos mis podcasts me la hacen. Eh, o sea, todos los podcasts que yo escucho, o casi todos los motivadores que escucho, o motivadores, expertos en el tema, you name me, yo no me quiero llamar como motivador, hay gente que me llama motivador, hay gente que me llama pastor, hay gente que me llama predicador, you name me, yo simplemente soy... Sí, sí, puedo decir que soy maestro porque tengo todas los, 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 las certificaciones de maestro y preparé tu día para ser maestro, así que prefiero eh, llamarme maestro. Y en cierta medida, esta pregunta que te voy a hacer eh, es un poquito profunda, es un poquito íntima, pero ¿en qué tú gastas tu dinero? Ahí vas a hablar de chavo. Pues obviamente, en lo que tú gastas habla mucho de ti. Y esto me, lo, me, me, me dejó pensando porque muchas veces pagamos membresías. Entonces, esas membresías de, de las cosas que tú pagas, ¿para qué las pagas y cuáles son las intenciones de tú pagar por lo menos, a suponer, 20 dólares de Netflix y es que lo vas a compartir? Entonces, si tú pagas Netflix, ¿cada cuando tú te sientas a ver Netflix? Si tú pagas Spotify, ¿cada cuánto tú escuchas Spotify? Si tú pagas YouTube Premium, ¿cada cuánto tú, tú, tú pasas de, dentro de tu tiempo... Ese dinero que tú estás invirtiendo, tú estás viendo, verdad, un, un return on investment. No sé si este término está bien hecho, eh, bien dicho. Perdón, eh, lo estás viendo de vuelta. Es decir, si tú estás pagando por un carro, pues la intención es pagar el carro para que no te lo quiten, es obvio. No lo tenemos que complicar en la cabeza. Pero ¿cuál es tu intención en pagar el carro? Pues que no me lo quiten. ¿Cuál es tu intención en lavar el carro? Pues cuidarlo. ¿Cuál es tu intención en pagar el Netflix? Pues entretenerme. Pero, ¿te sacas tiempo para entretenerte? Si pagas Spotify, ¿cada cuánto tiempo tú sacas para escuchar música? Es que yo no escucho música. si pues, no escucho música, ¿para qué estás gastando en eso? Eh, y, y esta pregunta, alguien me la hizo. Pero viene que tú estás gastando tanto en, en estas aplicaciones, para el podcast, y qué sé yo qué. ¿Cuál es tu intención? Y yo dije, fíjate, gasto por lo menos en Zoom y StreamYard, sigo gastando lo mismo. Y hice un desglose de mis intenciones. y Eso es algo que te voy a mencionar ahora, ¿verdad? Un par de cositas que hago para poder entender mis intenciones y poder clarificar. Y a todo le busqué un propósito y una intención y me di cuenta de que mi intención, por ejemplo, en comprar un buen micrófono es que sea placentero el escucharme. De que obviamente quizás poseo unos dotes y unas destrezas de comunicación eh, y lo he formalizado o estructurado eh, con el tiempo pero el toque del micrófono dentro de una plataforma y dentro de una estructura que se escuche bien, pues te hace más llamativo y provoca que tú te quedes escuchándome. Eso es un ejemplo. ¿Cuál es tu intención al comprar el micrófono? O sea, ¿qué tú gastas tu dinero? ¿Cuál es tu intención de pagar la membresía de StreamYard? Pues obviamente que se sea mejor. Y me está dando una idea de qué yo puedo hacer en un futuro. Yo les quiero contar que mi podcast, en cierta medida, me, me encantaría y está en es mis planes el hacerlo en vivo pero dentro de mi agenda tan apretada, y la gran mayoría de la gente que traigo mi podcast tiene agendas más apretadas que la mía, pues prefiero grabarlo en ese sentido, tú allá y yo acá, te envío el enlace y por ahí nos conectamos, de que llegará el momento en que sacaré tiempo de mi vida para poder invitar, valga la redundancia, unos invitados espectaculares y hagamos el montaje de las cámaras, hagamos un montaje tipo Molusco y tipo gente, gente que admiro mucho en, lo, en la industria de los podcasts, pues lo pudiéramos hacer. Pero por el momento, yo no tengo que esperar a que eso llegue, pues mi intención es seguir fortaleciendo mis destrezas y lo he visto que con el tiempo, como quizás la manera de llevar a cabo las entrevistas o la manera de conducir las entrevistas y las preguntas, pues me ha llevado en cierta medida a saber qué preguntas hacer y cómo conectarlas. O sea, con el tiempo he visto que valió la pena el tener claro mi intención en un principio en que empecé este proyecto de, H de H HLA, de hablando de liderazgo con Albert. ¿Y en qué estoy gastando mi dinero? Pues sí también me hace pensar ¿Por qué yo gasto lo que gasto? ¿Por qué yo gasto el libro? Yo creo que hay un podcast que, que hablé de la lectura y, y me di cuenta que lo repetí varias veces. Si tú estás escuchando mi podcast te vas a dar cuenta mira, que estoy no, no es que estés repitiendo lo mismo, pero es que simplemente pues me encanta hablar de la lectura. Y una pregunta es ¿Por qué tú gastas tanto el libro? Pues fíjate. ¿Y por qué gastas dinero en este tipo de libro que quizás no tiene una información? Es que mi público... O mi nicho, yo me siento cómodo hablando de este tema. Ay, pero que estás comprando libros de autoayuda? Pues, ¿sabes qué? Pues tengo el libro de autoayuda porque el libro del contenido o el libro de información lo tengo ya gracias a mi preparación académica. Gracias a mi preparación académica porque, pues he tenido que leer libros de historia y libros de teorías y libros de información. Pero si ahora tengo que adentrarme a leer algún libro que quizás tú digas, no, no leas ese libro, que si de Kayosaki, que si de esto, pues yo los leo para que no me cuenten la que hay que lo puedo combinar con la formalidad y la estructura de una educación formal, pues obvio. Pero entonces, ¿qué te importa a ti en yo gasto mi dinero? Pero yo hice introspección y me pregunté a mí mismo en qué yo gasto. Y si yo gasto el libro es porque obviamente para poder modelar o en cierta medida tener más estructura y formalizar mi manera de comunicarme. A la hora de la verdad, el, el tener una lectura pues ha fortalecido mis destrezas de comunicación. Ha fortalecido mis destrezas de redacción. Ha fortalecido mis destrezas de expresarme. Eh, ha fortalecido mi capacidad para poder hablarle a la gente, para poder hacer preguntas, porque hay un conocimiento previo que quizás no me recuerde de todos los detalles de cada libro, pero sí tengo puntos y memorias de cada uno de ellos. Eso es un ejemplo de lo que yo gasto. Gasto en Spotify. ¿Por qué gasto en Spotify? Porque mi, la música que yo quiero escuchar cuando la quiero escuchar y como la quiero escuchar, pues ya lo tengo ahí. Otra cosa, soy fanático de los podcasts. Para poder crear buen contenido, como dije en uno de los shows, pues tengo que consumir buen contenido. pues Por lo tanto, pues tengo que hacer unas inversiones en libros, tengo que hacer unas inversiones en conferencias, tengo que hacer unas inversiones en, en YouTube, unas inversiones en, en quizás escuchar unos podcasts. Y no solamente, no estamos hablando de dinero. Hay tres puntos importantes en esta vida, es dinero, talento y tiempo. Y el otro punto es el tiempo. ¿En qué tú estás invirtiendo tu tiempo? ¿Y cuál es tu intención de invertir tu tiempo en alguna de las tareas o cosas que haces? Si, ¿Cuál es tu intención en pasar un día completo viendo Netflix? ¿Cuál es tu intención? ¿Descansar? Ah, pues si esa es tu intención, pues ya tú tienes claro lo que es la intención. Pero ya cuando pasas semanas completas viendo Netflix y no hay una algo que valga la pena, extiéndase que estoy viendo Netflix para poder traerlo quizás a mi trabajo, para poder compartirlo en mis conversaciones, en mi grupo de, de lectura o whatever, y no vemos algo a cambio de eso que tú estás haciendo, pues yo creo que, que la intención no es la correcta. No soy quien para decirte, pero después con el tiempo te vas a dar cuenta de que no valió la pena estar escuchando podcast todo el día. Yo puedo escuchar esta, tú puedes estar escuchando podcast todo el día feliz, pero ahora, ¿En qué momento, si estoy escuchando podcasts toda la semana, voy a aplicar alguno de ellos? Por eso es que hago esta práctica, de poder compartirte conocimiento, porque ya he recibido tanta información que es importante, en cierta medida, asimilarla y compartirla con el que me está escuchando. Entonces, el tiempo. ¿Cuál es tu intención en invertir un tiempo? Dinero, talento y tiempo. ¿Cuál es tu intención en compartir tu talento? ¿Por qué tú quieres compartir tu talento? ¿Cuál es tu intención en compartir tu talento? Yo recuerdo que yo llegué a esta reflexión de mi intención a la hora de cantar ópera, no le estoy tirando a mis amigos que cantan, pues, pues hello, soy cantante, pero me di cuenta que en la industria de la música o en este campo, específicamente cuando estaba en los recitales de música en la universidad donde estudié, pues era un momento muy egoísta e individualista. Me explico. Yo cantaba y la gente iba a verme cantar y se sorprendía con Albert. Sacaron de su tiempo, un día o en la noche, a sentarse a ver a Albert cantando O a ver a los otros compañeros cantando. Ay, me gustó, sí, la pasé bien y qué sé yo qué. Pero no entendieron nada. Se sorprendieron de mí, pero salieron quizás igual que como entraron. Entonces, ahí yo comencé a reflexionar y dije, fíjate, yo estoy estudiando música, pero estoy estudiando en educación en música. Y estudiar educación en música va más allá de simplemente compartir mi talento. Y llevar a la gente a reflexionar. Y me di cuenta, fíjate, puedo educar. Fíjate, puedo combinar la música y por eso es que mucho, la gran mayoría de mis espectáculos pues combino la música con la enseñanza y, 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 y he visto cómo en cierta vida pues la gente cuando llega a una experiencia con Albert no sale igual. ¿Tus intenciones envuelven a otra gente o son completamente egoístas? Es algo que te tienes que preguntar. Porque si tu intención es completamente egoísta puede ser que se te dé, puede ser que lo logres. Pero en cierta medida va a haber algo de incomodidad y puede producir, en cierta medida, eh, no sé si envidia, o recelos, o mal de ojo, no sé cómo tú lo quieras llamar. Pero yo te quiero preguntar, de tus intenciones, o de las cosas que tú haces, o de las cosas en las cuales te metes, ¿cuáles son tus intenciones que vayan más allá de ti? Ah, de que obviamente, el doctorado yo lo tuve. Eso es algo completamente egoísta. Yo soy el doctor. Pero a cambio de qué pues a cambio de que, como ya tuve un grado doctoral, pues esto me brindó a mí una, un cierto grado de experiencias, de malos ratos y de vivencias, que ahora lo puedo compartir. Que quizás me brinda una plataforma de llegar a algunos lugares que quizás con el bachillerato no podía llegar, porque ahora pues tengo el doctorado. de que no estoy satisfecho? Pues seguro que no. Pero me di cuenta que al terminar el doctorado, mi intención en el doctorado es simplemente llevar una educación mucho más clara para que todo el mundo la entienda. Ese es mi caso, pero en tu caso. Hace poco leí un libro que me decía, ¿cuáles son tus intenciones en cada cosa, en cada una de las metas? Escríbelo. Así que, tú tienes que pensar y analizar las intenciones las cuales te van a llevar a otras intenciones. Una vez tú tienes una intención, esa intención te va a llevar a otra intención y luego te va a llevar a una acción. Pero entonces, dentro de esas metas que tú tienes y esas intenciones, ¿para qué tú quieres una casa? Para vivir, ajá, para tener una casa segura, para poder casarme y darle casa a mi hijo. Súper, ya con añadir otra gente, vamos bien. Pero te has preguntado para qué tú quieres una casa. Tienes que escribirlo. Dentro de tus metas, pre pregúntate cuál es tu intención. Ya te preguntas por qué tú pagas lo que pagas, en qué usas tu dinero. Y en tus metas, cuáles son tus intenciones en cada una de tus metas. Te hablé de que mi, de que mi intención y mi meta académica. Tu intención académica, ¿por qué? ¿Tu meta académica, perdón? ¿Cuál es tu intención entre tu meta académica para ser millonario? porque si tu intención o tu, tu fin de la meta académica es ser millonario pues yo creo que hay problemas allí o simplemente ser rico hay un grave problema ahí porque es completamente egoísta y e individualista porque entonces vas a trabajar simplemente para tener el dinero no para servir y vas a odiar tu trabajo créeme que vas a odiar tu trabajo ah que quiero ser abogado para ser millonario y tener dinero o tener fama o tener poder ajá y a cuánta gente vas a ayudar vas a ayudar a alguien si vas a ser médico, ¿quieres ser médico porque quieres ser rico? ¿O, o porque quieres ver gente sana y ver gente cómo eh, curar las heridas y que te lo encuentres y, y te den las gracias? ¿Quieres ser maestro para que digan, wow, que muchos sabes, que mucho compartes el conocimiento y no ver a nadie que te supere? Eso es en las metas. Y son las metas académicas. Y en las metas personales. Te pregunta ¿por qué quieres una casa? Yo voy yo, yo, a yo escribir por qué yo quería una casa. ¿Y para qué tú quieres una casa? Y una pregunta que siempre la hago, si Dios te da una casa o hoy tuvieras una casa, ¿va a ser para ti nada más o la vas a compartir con alguien? Yo quiero tener una casa para simplemente tener un cuartito y que en ese cuartito, además de los cuartos que tenga, varios cuartos, que pueda ser un lugar para que gente del Corío se pueda quedar. Yo pasé juniones en casa y digo, mira, te puedes quedar en casa, ahí hay un espacio, eh, o simplemente yo no estoy, o estoy de viaje, te puedes quedar en casa. Especialmente en el área de metropolitana, en San Juan porque obviamente los que estamos en Puerto Rico, si usted está en algún otro estado y es parte de alguna ciudad, pues ya sabe que todo mayormente está centralizado y muchas veces tenemos que llegar a la ciudad. Y, y algo que yo siempre tuve problemas eh, en mi cotidianidad, al vivir en San Germán o al vivir a dos horas de, de la capital, entiéndase de dónde está el aeropuerto, pues era donde me podía quedar y era ese tema de los viajes y alguien que me pudiera llevar o alguien que estuviera cerca. Y mi meta es que, fíjate, me gustaría tener una casa para que que mi familia, especialmente ahora mi y papi que están en San Tomás, cuando lleguen no tengan que bajar y montarse dos horas en bajar a San Germán o sea que envuelve más gente y que sirva un espacio de, de, de poder junirse, que, que alguien se quiera junir y vamos para casa de Álvaro a unirnos y a compartir y, y eso es algo que verdad que te estoy compartiendo dentro de, intimidad, de, dentro de mi intimidad eh, y por qué te, te, te lo comparto, ¿no? Iglesia, es otro punto ajá, porque tú? ¿Para qué tú vas a la iglesia? ¿Cuál es tu intención en ir a la iglesia? Ah, adorar a la Dios y a Dios. ¡Ajá! Eso es un principio espiritual, y eso es un tema espiritual. Pero tu intención en ir a la iglesia, ¿qué, ¿qué tú le sacas dentro de un aspecto más pragmático o práctico? Yo te puedo dar mi ejemplo. Yo voy a la iglesia, y dentro del campo de motivational speaking, yo no sé si lo he contado antes, es que, eh, sí lo he contado antes, yo criticaba siempre a los predicadores. Entonces alguien me preguntó, ¿y tú predicas? You no know? Entonces, ¿qué tú haces predicando si tú no predicas? Y cuando comencé a predicar me di cuenta de que no es lo mismo. Cuando comencé a ejercer liderazgo en la iglesia, pues no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es mi intención? ¿Qué ha pasado? Casi todos mis espectáculos o todas mis presentaciones o todos mis motivational speech, yo los practiqué en la iglesia antes de llegar a, a, a un evento. El mejor maestro del mundo, yo lo utilicé en la iglesia como el mejor predicador del mundo. O sea, que la iglesia que es un foro, la iglesia donde yo me congrego, es una iglesia pequeña, de alrededor de 30 o 40 miembros, pues sirve de escenario de práctica antes de ir al campo de batalla en el centro de Valles Altas de Puerto Rico, por ejemplo. O sea, que la iglesia es donde yo prácticamente, valga la redundancia, practico antes de hacer el show. Entonces, en cierta medida, mi intención es el fortalecer esas destrezas de comunicación, pues qué mejor que la iglesia. Dentro de tus fortalezas o destrezas o talentos que tú tienes, ¿cuáles, ¿cuántos de ellos...? tú los estás fortaleciendo en la iglesia donde te congregas si es que te congregas en alguna o en el grupo al cual tú perteneces si perteneces a una organización cívica si perteneces a una fraternidad si perteneces a un club cívico ¿cuál es tu intención? pregúntate ¿cuál es tu intención en, en sacar de tu tiempo libre o voluntario en participar de ello? Eh, televisión ¿cuál es tu intención en ver un programa de televisión? ¿cuál es tu intención dentro de cada proyecto en tu vida? esa es la pregunta y la primera pregunta o varias vale de las preguntas que te quiero hacer ¿cuán viable es esa intención? ¿cuán fácil se me hace alcanzarlo dentro de mi realidad ahora mismo? ¿me quiero comprar una casa? ¿cuán fácil se me hace comprar la casa? eso es algo que tú te tienes que preguntar de cada intención quiero estudiar leyes ok ¿cuán fácil se me hace dentro de mi cotidianidad dentro de todos los compromisos que tengo estudiar leyes? ¿quiero hacer otra maestría? ok dentro de mi realidad tengo el dinero tengo el tiempo tengo el talento para poder añadir a mi peso otra posición, otra meta académica, que es decir, hacerme otra maestría. ¿Cuán viable es eso que tú tienes dentro de la intención? Número uno, escribe tu intención, reflexiona sobre ella y número dos, verifica cuán viable es. Número dos, ¿quién ha hecho este proyecto o ha tenido una idea con la misma intención que tú? ¿Has investigado sobre ello? ¿Sobre este proyecto y esta intención que te interesa suponer? Si tu intención es tener una casa, tú le has preguntado a otra gente de tu misma edad, de tu misma situación, que estén en tu mismo contexto, que tengan un trabajo similar al tuyo, que se hayan comprado una casa. ¿Cuál fue su intención y cuál fue el proceso a seguir? ¿Has buscado información sobre ello? O sea, porque si sabemos cuán viable es, pues si cuán viable es estudiar leyes, por ejemplo. ¿Conoces a alguien que esté estudiando leyes, que esté en el mismo nivel que tú, que tenga hijos, que tenga mucho trabajo y no tenga casi tiempo para estudiar y quiera estudiar leyes y también estudiar leyes? ¿O está estudiando leyes? ¿cuán viable es ese proyecto y qué otras personas están haciendo ese proyecto o tienen esas intenciones similares a la tuya? Luego de eso, para ir concluyendo, vienen los indicadores de éxito. Hace poco tuve en mi podcast en una entrevista que tuve que hacer del de, de, de aquí de, del seminario evangélico de Puerto Rico, porque ustedes saben que estoy haciendo una mentira en mi vida. Obviamente, ¿cuál es mi intención? Pues seguir creciendo, seguir fortaleciendo, eh, ir eliminando un poquito el inbreeding, que es la misma preparación académica, la misma institución eh, universitaria donde trabajo y donde estudié, bachillerato, maestría, y doctorado. Entonces, ponerle un poquito de color a ese resumen. Entonces, eh, uno de los trabajos era hacer un, un, algo creativo en esta clase de, de, de historia y Biblia, y me fui a entrevistar a un teólogo. Pero este teólogo es muy liberal, y no sé si había mencionado este ejemplo previamente, y él me dice... <ríe> <risa> el, el, el pastor tiene que escuchar la voz de Dios. Y yo, ok, suena muy bonito, pero y, y que su, venga de ti, con todo el respeto, que prácticamente eres más ateo que Nietzsche que digas que tengo que escuchar la voz de Dios porque yo llevo toda mi vida a la iglesia, llevo toda mi vida sirviendo a Dios y todavía es la hora que no he escuchado a Dios, sí lo he confirmado por experiencia, etcétera, etcétera, y, y por, por otras cosas y otros elementos que no vienen a continuación porque son términos espirituales. Pero de momento de escucharlo a él decirlo así, que no tiene nada de espiritual, este teólogo, y yo ajá y cómo yo escucho la voz de Dios y él dice el pueblo confirma la voz de Dios y yo oh oh y cuando me dijo el pueblo confirma la voz de Dios es decir que la gente confirma tus intenciones un ejemplo de esto yo siempre he querido hablar frente a la gente hablar en público al principio fue difícil al principio hacía chistes que no eran necesarios. Al principio la conexión era bien complicada. Al principio no había un orden cronológico de las ideas ni una secuencia de ideas, ni estaba sistematizado. Ahora con el tiempo la gente es loca escuchándome. O sea que la gente confirmó mi talento. Tus intenciones. ¿Quién está confirmando que tus intenciones o lo que tú estás logrando hacer vale la pena? Por eso es que te dije al principio, o en uno de los puntos, que es importante que envuelva gente yo practicaba con mami mis predicaciones antes de llegar ahora ya no practico con nadie simplemente llego le presento las ideas o quizás presento un bosquejo pero no no lo consulto muchas veces con nadie pero sí tengo una estructura y ya la gente confía en mí porque han visto en cierta medida que mis intenciones envuelven a otra gente y no son completamente egoístas o pudiéramos decir tienen cierto grado de, 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 de ser correcta ¿qué dice la ¿qué dice la gente? Eso es uno de los indicadores de éxito. Si la gente dice que eres bueno, vas por buen camino. ¿Y sabes cómo puedes saber si la gente sabe que dice que tú eres bueno? Los mismos profesores en tu meta académica. Cuando tú sales bien en una clase y el profesor ve algo en ti, pues créeme que eso es un indicador de éxito, que tu intención vas en buen camino. Y puede ser que sea difícil, porque puede ser que tengas profesores que no te lo confirmen. Puede ser que tengas gente que no te lo confirme. Puede ser que estés empezando a estudiar ingeniería y no, te, y no estés familiarizado con las matemáticas y todavía es la hora que no te gustan las matemáticas, pero te gusta la ingeniería. Y no necesariamente la matemática, pero sí la ingeniería. No te gusta la sangre, pero sí la medicina. Puede ser que pase eso. Hay gente que le gusta eso. Puede ser que te gusten las leyes y no te guste leer. No, no sé cómo pariarlo Pero en cierta medida, hay unos indicadores que han de confirmar que tú estás en el track o en el Cajir correcto. Verifica tus intenciones. Si son, o como dije, si son egoístas, es un poco complicado. Ahora, si envuelve más gente y vas a beneficiar más gente, créeme que vas a tener el respaldo de Dios, del universo, de la creación o de quien tú quieras y de quien menos tú te imaginas. Así que considera bien tus intenciones en lo que haces. Para concluir, Intención. Número uno, viabilidad. ¿Cuán viable es alcanzar eso? No, antes de la viabilidad, intención. ¿Cuál es tu intención en hacer las cosas? Número dos, ¿cuán viable es? Número tres, ¿cuánta gente envuelve? Número cuatro, ¿cuáles son los indicadores que han de confirmar eso? O qué necesitas para que te confirmen que lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo bien. Un indicador de éxito es que quizá no tengo mil followers o mis seguidores escuchando esto pero el mero hecho de ver gente que saca de su tiempo para escucharme que me escriben en el, en, el, en el Spotify o que me recomiendan pues para mí es un indicador de éxito que me inviten a varios sitios es un indicador de éxito entonces ves cómo cada intención va tomando forma va tomando estructura se vuelve viable y también tienes un indicador de éxito así que ¿cuál es tu intención? líderes que me escuchan? ¿Cuáles son sus intenciones en cada proyecto que hacen y en cada una de las metas que se proponen? Intencionalidad, ese es el tema de hoy. Gracias por escucharme. Recuerde dejarme su comentario, déme like. Eh, si no le gusta también, déjeme saber qué no le gustó y cómo lo pudiéramos trabajar. Y gracias por escuchar otro episodio de Hablando de Liderazgo con Warner Special Edition. Intencionalidad.